1: Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redun kanssa. Podcast on osa Muutoskyvykkyys mikroyritysten vahvuutena Tunturi Lapissa kehittämishanketta. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston ESRn rahoittama. Hankkeessa tarkastellaan ja kehitetään mikroyrittäjien ja pienyrittäjien kanssa yrityskentän muutoskyvykkyyttä. Tämä on Hyvä paha johtaminen.
2: Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöiltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvään ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen Eduko-valmennustalon yrittäjä ja The Kemp Lanchard partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
1: Tänään meillä on hyvä paha johtaminen podcastissa vieraana työelämäkehittäjä ja projektipäällikkö Anna Kristina Rahkala Rovaniemen kuulutuskunta yhtymä redusta ja Jounin kauppa On toimitusjohtaja Michelle Minttu Mörfi Kaulanen. Tervetuloa teille molemmille.
2: Kiitos. Kiitoksia.
0: Puhutaan tänään muutosajattelusta ja positiivista muutoksesta. Mitä teidän mielestäni muutosajattelua oikein tarkoitetaan?
2: No itse ajattelen, että, että meillähän on niin kaikilla yksilöillä aina joku malli tuolla päässä, ajatusmalli, jonka mukaan me toimitaan, tiedostetaan me sitä tai ei. Ja tota, ne ajatusmallit niin meidän toimintaa sitten ohjaa. Ja, ja tota, mitä se muutosajattelu sitten on, niin, niin mielellään sen itse niin, että Kyllä se on sitä ajattelun uudelleenmäärittelyä ja ja sitä kautta tietenkin toiminnan uudelleenmäärittelyä, toivottavasti.
3: Joo ja mulla ehkä tulee enemmän se tietynlainen kapinallisuus siinä mieleen, että kun puhutaan ja toimitaan aina tietyn kaavan mukaan, milloin se tulee vanhempien ohjaamana tai liike-elämän näyttämisenä tai muuta, niin se muutos lähtee itsestä ja jotta sitä pystyy integroimaan sinne muualle, niin oikeastaan uskallettava myös haastaa niitä jo opittuja malleja.
1: Joskus tuntuu, että muutoksesta työelämässä on tullut tämmöinen kirosana, että aina kaikki muuttuu ja ollaan aina muutoksen kohteena. Mitä te ajattelee, että miksi muutoksista usein puhutaan niin negatiivisesti?
3: No ihmis- ihminenhän on siis lähtökohtaisesti mukavuuden halunen, ja mä koen, että, se, että halutaan olla siinä omassa mukavuus neljössä, niin se aina tuo tiettyä epävarmuutta, kun sieltä pitää niin kuin astua ulkopuolelle. Ja sitten kun on erilaisia persoonia ja erilaisia ihmistyyppejä, osaattaa olla tämmöinen minttu joka tykkää astua aina sen boksin ulkopuolelle, niin se saattaa olla hirveän kuormittavaa myös sit sen tyyppiselle ihmiselle, jolle se tuo esimerkiksi niin kuin jo henkisellä puolella vaikka niin kuin turvaa.
2: Kyllä, ja, ja jatkan tuosta, mitä Minttu sanoit, että, että kyllähän me ihmiset ollaan vähän niin kuin peruslaiskoja, että... Se muutos vaatii ajattelussa ja kaikessa työtä ja, ja tota, vaikka olisi kuinka niinku siitä muutoksesta innostua, niin, niin se ei vain tapahdu itsestään se muutosta ajattelussa tai toiminnassa. Että tota, sen takia se voi tuntua niinku raskaalta ja toisaalta se johtaa ajatuksen siihen, että, että on myös hyvä olla niinku rehellinen sen sen muutoksen suhteen, että niin kuin Mittu sanoo tässä, että jos on alati muutosta, niin kyllä se jossain vaiheessa saattaa rasittaa ja uuttaa ja ajaa loppuun, että, että on niin kuin rehellinen sen suhteen, että, että voi olla niitä niin kuin negatiivisia ikäviä tunteita tai jopa kieltämisen tunteita, että en halua ollenkaan muuttua, koska myös se pysyvyys, mikä meillä on ajattelussa toiminnassa, niin se hän suojelee meitä ja, ja säästää meidän energiaa muihin toimiin. Että, että ihan tämmöiset primitiiviset asiat, jotka sitten aika usein meitä ohjaa.
1: Ja tietyllä tavalla, jos asiaa katsoo myös tälle psykologisella tasolla ja persoonallisuustasolla, niin se, sehän on niin kuin hyvä tunnistaa, etenkin johtaja-asemassa yrittäjänä, jos vetää, vetää tiimiä ja organisaatioita, se ihmisten erilaisuus, et ihan persoonatasolla se piirre avoimuus uusille asioille, avoimuus uudelle on, on ihmisille erilainen, et jotkut on sopeutuvaisempia, halukkaampia, uteliaampia uuteen ja toisille taas on tärkeää, että on tuttua turvallista rutiineja, semmoista tiettyä rakennehakuisuutta. niinku nostaa esiin myös ajatus siitä, että koko tämmöistä muutosvastarinta-ilmiötä ei oikeasti tavallaan edes ole, että kyse on siitä, että jos ihmiselle itselleen tärkeät asiat muuttuu, niin totta kai se silloin synnyttää tunteita ja se se voi olla niin vaikea muuttua, mutta semmoista jotain yleistä ajatusta, että ihmisille olisi aina vaikea muuttua tai olisi sellaista muutosvastarinta, niin jotkut myös vähän niin kuin sanoo, että ei sellaista ilmiötä olekaan. Että kyse on siitä, että pitää ymmärtää, mitkä asiat siellä ihmisillä omassa ajattelussa vaikuttaa siihen, että haluaa lähteä tai ei halua lähteä muutokseen mukaan. Mitä te ajattelette yleisesti? On, Onko muutos uhka vai mahdollisuus?
2: Se on varmaan näkökulmakysymys, että että miten sen kokee, itse en halua laittaa, että jompikumpi, vaan ajattelen, että se on varmasti kumpaakin enemmän, niin kuin ajattelen, että se on prosessi, jossa sitten ihminen tekee sen, sen tavallaan sen ajattelunsa määrittelyn tai, tai roolin tehtävien asemansa, mitä sitten se muutos ikinä hältä edellyttääkin, niin se, että me määritetään itseämme uudestaan tai meidän toimia, niin kyllähän siinä mennään hyvin syvälle sinne omaan minään ja omaan itse. Vähän semmoinen jopa voi olla joskus pieni identiteettikriisi, että että en en sanoisi, että se on kumpaakaan, kun sehän on juuri niin kuin Jaakko kerroi tuossa edellä, että varmaan persoonasta riippuu, että miten siihen suhtautuu.
3: Mä tairan olla sitten tästä erilaista kansakuntaa siinä mielessä, että mä koen, että se on ehdottomasti mahdollisuus. Ja miksi mä en haluaisi tituleerata tästä uhaksi on se, että minun mielestä ihmisen kuuluu muuttua. Itse asiassa siis tilanteiden, me puhutaan niin eri, eri asioista, että onko tilanteita vai ihmisiä. Ja sitten taas toisaalta, kun ne ihmiset on niissä tilanteissa. Minun mielestä lähtökohtaisesti ihmisen täytyy pystyä muuttumaan, koska ei ole yhtä ainoa, absoluuttista tapaa olla ja elää, sä, sä et voi navigoida tätä koko elämää muuttumatta. Ja siis lähtökohtaisesti jo sieltä vaikka vauvaversiosta tai aikuistumisesta, teini-ikäisyydestä, keskiikää ja niin poispäin. Mutta se, mikä mun mielestä vaatii enemmän huolta ja ajattelua ja ehkä, ehkä tota noin niin aikaa, on se, että alati muuttuminen on sitten se, mikä käy kuormaksi. Jos puhutaan vaikka Ihmisen täytyy muuttua ja se on minun mielestä ehdottomasti se mahdollisuus. Yritystoiminnassa ja johtamisessa kokoaikainen muutos on sitten enemmän uhka, koska silloin ihminen ei pysty luottamaan mihinkään tiettyyn stabiiliin juttuun. Ja mä en tarkoita sitä, että sen pitää olla stabiili ja muuttumaton kautta aikojen, mutta ei kukaan ihminen rakasta epävarmuutta tai sellaiset, että se ei voi luottaa siihen, Prosessiin, että jos, jos lähdetään tekemään muutosjohtamista johonkin tiettyihin asioihin, niin kyllä se vaatii sen, että me annetaan niille ihmisille aikaa ja me annetaan sille prosessille aikaa. Uhka tulee siinä kohtaa, jos se on niinku tämmöistä niinku jatkuvaa tykitystä, se muut, joko sen yritystoiminnan muuttuminen tai ylipäätään elämässä niinku olosuhteiden ja tilanteiden muuttuminen. Mutta lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että muutos on aina mahdollisuus.
1: Ja ehkä tämä on olennainen, just tämä ymmärrys, että et ihmiset suhtautuu eri tavalla. Ja sitten myös ehkä se eri rytmisyys, että joku on jo toipunut edellisestä muutoksesta ja haluaa jo uutta. Ja jo, joku vielä haukkoo henkeään siitä edellisestä muutoksesta. Tämä oli mun mielestä äärimmäisen hyvä, minkä niin Minttu nosti esiin, että et se toiminta ei voi olla sitä jatkuvaa epävarmuudessa olemista. Toki ikään kuin uudistua pitää ja muuttua pitää, mutta... Mutta kyllä se myös laittaa itse kunkin puuskuttamaan, jos se on ikään kuin jatkuvaa, se semmoinen epävarmuus siinä tekemisessä toiminnassa. Että pysyvyyttä ja tietynlaista niin stabiliteettia pitää pystyä luomaan, vaikka asioita muutetaan.
0: Niin kuin tässä keskusteltiin, niin siellä muutostilanteen taustallahan on aina erilaisia tunteita, on pelkoja, on, on huolia siitä, että mitä tämä tarkoittaa mun, mun toiminnalle ja tekemiselle ja miten mun pitää, pitää muuttaa omaa käyttäytymistä. Eli helposti tulee, tulee tavallaan semmoinen uhka, uhkatilanne joka tapauksessa siitä, siitä muutoksesta. Niin miten te näkisitte, että mikä olisi semmoinen hyvä keino ikään kuin muuttaa se mahdollinen uhkatilanne siihen mahdollisuuden suuntaan enemmän?
2: Tässäkään ei voi kävellä toisten yli. Tai että ainakaan siinä johtavassa asemassa tai, tai työkaverinakaan, niin jos, jos huomaa, että Toinen kokee voimakkaasti uhkana ja itse ei jaa sitä samaa ajatusta, niin, niin ei voi kuitenkaan pakottaa, mutta lähtisin siitä, että <köhön> henkilö saa sanottaa sen oman tunteensa. Sit, siinähän kun, hän on niin kun, tai kun hän sanottaa, niin se edellyttää häneltä myös sitä oman tunteen tunnistamista ja, ja toisaalta, jos siinä rinnalla pystyy sanottamaan sitä, että miksi tätä muutosta tehdään, mitkä on ne mahdolliset hyödyt ja edut, jotka toivon mukaan sitten näyttäytyy tälle henkilölle, joka kokee uhkana muutoksen, niin näyttäytyy niitä niin kuin miinusmerkkisiä negatiivisia asioita suurempana.
3: Joo, ja itse ehkä mieleen sen mahdollisimman tarkkana sanottamisena myös sitten siltä johtajalta, että miksi ja mi- mihin, tässä, mi- mihin, mihin tällä niin pyritään. Et kun ihminen on muutosvastarintainen mutta lähtökohtaisesti ihminen ei ole paha eikä tee sitä siksi, että haluaisi olla jollain lailla hankala. Tai näin mä haluan ainakin naivisti uskoa. Ja mä oon itse kokenut sen niin, että mitä enemmän sanottaa, että ollaan yhdessä niin menostas veneessä ja tätä tehdään siksi, jotta. Ja minä koen tällä muutoksella saavuttavamme porukkana tämän niin sitä helpompi sen ihmisen on mieltää se, kun se vaan, että sanotaan, että näin tullaan tekemään, ja sitten hän on ihan kyssärenä, milloin hän voi kyseenalaistaa sitä, että onko hän tehnyt oman työnsä huonosti, tai onko tässä jotain muita epävarmuustekijöitä, kuin se, että yritysjohtajina harvoin, tai ehkä nykypäivänä enemmän, mutta minusta yritysjohtajan kuuluu sanottaa niitä omia syitä, jotta se työntekijä ylipäätään haluaa olla mukana auttamassa ja muuttamassa, koska monesti vaan mieletään se, että se on se yritysjohtaja check ja sitten on ne ihmiset, jotka tekee sitten käytännössä sen, sen, tota, sen työn, niin siinä, siinä monesti puuttuu se connection, että hei, tää, joko tämä on taloudellisista syistä tai strategisista syistä tai muista, mutta sitä ei kommunikoida välttämättä sinne alas. Et ehkä liian, liian kanssa pärjäisi enemmän kuin se, että vaan sanotaan, että muutetaan tämä näin.
0: Meidän on hyvä muistaa johtajina tämä, tämä että, että lähtökohtaisesti nämä monet ongelmatilanteet ratkevat hyvällä vuorovaikutuksella viestinnällä viestinnällä. Me tiedetään, että mit- mitä meiltä odotetaan, mikä on tämän muutoksen niin kuin, tausta, miksi tämä tehdään ja näin edelleen. Eli tämän sanottaminen on ihan oleellinen, oleellinen juttu. Tämä oli erittäin hyvä nosto.
1: Mitä te ajattelette, mikä, mikä rooli sitten on tämmöisellä? muutosajattelulla, mindsetillä, asenteella, muutostilanteissa suoriutumiseen ja sitten toisaalta myös muutostilanteiden johtamiseen, ihan niin kuin johtajan omallakin mindsetillä ja omalla asenteella tämmöisten muutostilanteiden läpiviemiseen ja sen positiivisen asenteen ehkä niin kuin viljelemiseen ja levittämiseen siellä organisaatiossa.
2: Kyllähän ne sanat, (köhön) kenen tahansa sanat, joko johtajan tai työntekijän alaisen, että et sanat luo sitä todellisuutta ja, ja olisi tota, jotenkin feikkaamista, jos johtaja kauheasti hypettäisi, että mahtavaa, mahtaa nyt tehdään tämä muutos ja tsemppi, tsemppi, mutta muuten sitten toisessa lauseessa tai antaa ymmärtää, että tämä on syvältä tämä muutos ja en minä itsekään tätä halua, että et se niin kuin mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, että kun on sanotettu sitä muutosta, kerrottu niitä syitä, selitetty, niin silloinhan sen muutoksen hyväksyminen on helpompaa. Ja ja ajattelen, että silloin siihen oikeaan mindsettiin ajattelun päästään, mikä taas sitten myötä vaikuttaa sen muutoksen todentamisessa ja sen tekemisessä. Jotenkin ajattelen, että se kun me aina kaikki halutaan tehdä työtä, jolla on tarkoitus. ja Jos me ei sitä tarkoitusta ymmärretä, niin meidän on hyvin vaikea saada meidän tunnetta ja, ja sitä toimintaa linjaa keskenään. Et, et kuorma kevenee, kun meillä on oikeanlainen ajattelu, mutta se ei synny sillä lailla, positi- tai se ei sillä lailla pakottamisella tai ulkoapäin kaadetulla positiivinen muutos, jeje. vaan kyllä se sieltä, että ihminen itse... Saatettuna tai autettuna tai jotenkin ymmär, ymmärtää sen, että, että mistä on kyse. Ja sitten hyväksyntähän tulee sitä kautta sille muutokselle.
3: Joo, siis itse ajattelen tuossakin, että mulla voi olla hirveän hyvä ajatus siinä, että miksi mä oon te- vaikka laittamassa tällaista muutosta niin käyntiin. Mutta toisaalta sitten se, että en mäkään ole aina oikeassa. Ja sitten se, että antaa sille ihmiselle, joka saattaa olla vastaan sitä muutosta, niin jälleen kerran siihen, mikä se edellinen puheenvuoro oli, oli että tota, antaa sille ihmisellekin mahdollisuuden sanottaa sen, että hei, tämä ei ehkä hänen mielestä toimi siitä syystä, että. Ja sitten olla valmis vastaanottaa se, että mahtaisiko tällä ihmisellä kenties olla kuitenkin niinku parempi näkemys siihen asiaan, jolloin me taas jälleen kerran ollaan johtaja työntekijä, Akselissa siinä samalla viivalla eikä yläalaviivotuksella. Muutosajattelu mun mielestä myöskin koskee sitä johtajaa yhtä lailla kuin sitä työntekijää, koska vaikka se asetelma on se, että johtaja täällä, työntekijä täällä, niin se on vanhakantainen ajattelu. Määhän lähtökohtaisesti haluan johtaa firmaa eteenpäin tuloksellisesti, tavoitteellisesti siten, että ihmisillä on hyvä olla, mutta että se on voittoa tuottava se yritys. Sehän on se, miksi minä olen se johtaja. Mutta se, että ei mun taktiikka tai mun taito ole välttämättä yhtään oikeampi, kun mä haluan lähteä kokeileen tai säätämään. Et silloin otetaan se työntekijä siihen mukaan samalle akselille ja kuunnellaan sitä. Niin Silloin se on mun mielestä koskee niinku sekä että johtajaa että työntekijää, jolloin se niin koskee sitä koko firmaa. Se on mulla oikeastaan vähän filosofiaa niin lasten kasvatuksessa sama juttu. Että mä oon monesti sanonut, mulla on kolme tyttöä, että tota, mä saatan ohjeista, että hei älä tee näin tai tee näin. Ja sen verran vapaan kasvatuksen tuloksia ne on, että ne saa mulle kertoa, mikäli he ovat mun kanssa asiasta eri mieltä. Ja he ovat perustelleet mulle, miksi he ovat asiasta eri mieltä. Ja voin sanoa, että... On jokunen kerta se, että äiti joutuu olemaan silleen, että no huksista, no oikeastaan aika, aika hyvät argumentit, että toimikaan nyt sitten sen mukaan, mikä teistä tuntuu paremmalta.
1: Tuo on hyvä esimerkki siitä, että niin työyhteisöissäkin se, että jos me ollaan vanhakantaisessa käskyttävässä johtamisessa, jossa me tehdään siitä ikään kuin siitä asemavallasta käsin, että johtajamäärää tehdään näin, niin jää paljon hyviä oivalluksia syntymättä, jää paljon hyviä argumentteja kuulematta, jää paljon ikään kuin tietoa piiloon, mitä muutostilanteissakin olisi hyödyllistä yhteisönä tietää ja ymmärtää, mitä siellä on meneillään ja tapahtuu.
3: Joo no ja mä en suinkaan tarkoita siis mitään kumbajaa meininkiä, että, että mennään niin yhdessä neuvottelupöydän ääreen, että kun mä tuun täältä, ollaan tehty päivitetty strategia ja tätä suuntaa kohti mennään ja sitten mulle sanotaan, että eipäs mennä, niin sitten oot siinä, että no kumbajaa ja kaikki ollaan. Mä en ihan, en, en ihan tarkoita sitten niin sinne ääripäähän, mutta ylipäätään se, että, että laskeudutaan just sieltä vanhakantasesta näkövinkkelistä sinne, että hei tehdään tätä porukalla yhdessä, niin se muutosvastarinta on minun mielestä niin helpompi.
2: Ja johtajakin inhimillistyy siinä, kun hän myös voi sanottaa, että nyt on vaikea paikka, tai, tai minusta tämä, johta, tai tämä muutos tuntuu tältä, ja näitä ajatuksia herättää, että silloinhan se nimenomaan on siellä samalla akselilla tai levelillä, kuinka se asia halutaan ilmaistakkaan. Ja, ja tuota, ne on niin kuin, niin, tilanne on rehellisesti pöydällä. Sehän ei siltikään vie sitä johtajan mandaattia toimia ja hänen tehtävänsä on johtaa, mutta hän, hän niin kuin tulee avoimeksi myös niiden omien ajatustensa kanssa.
1: Ja tämä aitous ja rehellisyys mun mielestä resonoi ainakin itsessä hyvin vahvasti tämmöisen johtamisessa ja muutostilanteiden johtamisessa, mitä aikaisemmin puhuttiin tuosta niin positiivisuudestakin, että semmoinen aito positiivinen asenne ja aito positiivinen muutosajattelu tuottaa hyvää, mutta sitten jos se on semmoista positiivisuuspumppausta tai positiivisuushaippia, niin se usein muutostilanteissa kääntyy itseään vastaan, kun ihmiset tajuu, että tämä on nyt feikkiä, että et nyt tässä yritetään manipuloida meitä ajattelemaan positiivisesti näistä asioista, jotka on vaikeita ja kipeitä, ja ne ärsyttää ja luo epävarmuutta, ja sitten huomataankin, että se ikään kuin ihmiset menee semmoiseen kuoreen, että ei me lähetä tähän feikkiin mukaan.
2: Ja sillä ei välttämättä edes saavuteta sitä lopputulosta, mikä voisi tulla sen aidon muutoksen ja muuttumisen tak- niin kuin seurauksena tai, tai pysyvää muutosta. Et, Peukut rehellisyydelle ja aitoudelle johtamisessa kyllä.
1: Joskus on niin kuin myös tähän positiiviseen muutosajatteluun liittyen niin kuulu myös ihan hyvän ajatuksen, että jos muutoksesta on helposti tullut kirosana, niin uudistuminen. Voi olla ikään kuin jollain tavalla neutraalimpi ja myös mukaansa tempaavampi ajatus, että me uudistutaan, me jokainen varmaan haluaa pysyä aallon Harjalla ja ikään kuin päivittää omaa osaamistaan, päivittää omaa niin kuin, omia ajatuksiaan. Ja tämä niin kuin, uudistumiskulma voi olla tietyissä tilanteissa ikään kuin ihan retorisena keinona ja tietyllä semantiikaltaan niin kuin, mielenkiintoinen tulokulma, että ei puhutakaan muutoksesta, puhutaan uudistumisesta ja aallonharjalla pysymisestä. Mutta.
0: Muutostilanteelle yhteydessä puhutaan monessa sellaista sanasta kuin, tai asiasta kuin resilienssi. Mitä tämä teidän mielestä oikein tarkoittaa ja mikä merkitys sillä on, on muutostilanteen onnistumisella?
3: Minusta tuntuu, että sekin on vähän semmoinen tietyn tapainen trendisana nyt, että kaikkeen pitäisi olla niin saakeli vahvoja ja resilienttejä ja, ja tota, jollain asteella ehkä yliihmisiä ja se, 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 että se ylipäätään on niin joku mittari, että kuka nyt on niin tarpeeksi resilientti missäkin tilanteessa, niin se on mun mielestä, menee ehkä hiukan samaan kategoriaan kuin tämä toksinen positiivisuus ylihypetys, että, 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 että ihminen on vahva yksilö. Siis ei se, siis, ihminen on lähtökohtaisesti vahva yksilö ää, ja halutessaan ja tie, tietyllä tapaa pakotettuna on hyvinkin resilientti. Mutta se, että tarviiko ihmisen ylipäätään korostaa ja kertoa olevansa kauhean kauhean, resilientti ja hypettää resilienssiä, niin mua ehkä sillä lailla hiukan turhauttaa, koska se ylipäätään ihmisten kategorisoiminen mihinkään lokeroon on aina huono. Siis voithan sä sanoa luonteenpiirteinäkin tuon, mutta mulla mulla vähän nousee karvat pystyyn, koska... koska Ei Kaikissa tilanteissa, ei edes yrityksessä toimimisessa, ei tarvita tarvita resilienssiä minusta aina.
2: Ymmärrän, Minttu, tuon sun pointin. Ajattelen, että että jos resilienssi tai kun se on sitä kykyä pysyä toimintakykyisenä ja toivottavasti myös palautua niistä muutoksista ja ja haasteista, mitä ihminen on kohdannut, niin toisille ihmisille se toimintakyky voi olla hyvin erilainen asia tai että voi olla toimintakykyinen 20 prosentilla tai jollain muulla määrällä ja eri elämänvaiheessa tai muutostilanteessa se voi tarkoittaa eri asioita se toimintakyky ja siihen niin kuin kiinnitän, kiinnitän kyllä sen resilienssin. Toisaalta meillä on, me pystytään niin kuin meidän resilienssiä kasvattamaan, mutta mutta on yhtä mieltä siitä, mitä Mintu äsken sanoit, että, että loputtomasti ei voi, voi niin kuin ajatella, että nyt sinä kyllä tässä kasvatat resilienssiä ja tästä muutosmuutos tästä niin muutos tai, tai vastoinkäyminen. Ja, ja et, et kyllä on hyvä tunnistaa tietenkin ensin ne oman itsensä rajat ja, ja sitä kautta se, että missä kuinka vahva resilientti persoona minä nyt olen. Ja, ja tota, eri elämäntilanteissa ja haasteissa ja muutoksissa voi olla toimia niin kuin eri tavalla toimintakykyisenä. Joskus kuppi tulee täyteen, joskus kuppi tulee täyteen ehkä siellä organisaatiossakin, että, että johtajana on hyvä tunnistaa, että nyt on ollut näin paljon kuormitustekijöitä ja, ja viimeisen kolmen vuoden ajan vaikka minun alaisten ja työkavereiden Resilienssiä on kasvatettu ja koeteltu ja he ovat olleet alaisena ja nyt minulla on tässä se kohta, että jos ei ole aivan pakko, niin en tuo sitä uutta muutosta tai yritän jotenkin niin kuin mennä hieman keveämmällä taakalla. Että sekin on viisautta toimia.
1: Tämä Mintun kommentti ehkä vähän niin kuin kritiikki tätä puhetta kohtaan, niin Tämä mun mielessä linkittyy aika vahvasti siihen, kun työnhakutilanteissa ainakin jossain vaiheessa on ollut trendikästä, ehkä edelleen jatkuvasti, että kartoitetaan sitä, että kuinka, kuinka kykyisiä ihmiset on ja kuinka hyvin he viihtyvät epämukavuusvyöhykkeellään. Ja sitten sit toisaalta voi miettiä, että sen työelämän aidosti olla jatkuvasti sitä epämukavuusvyöhykettä ja hirveän paineen alla olemista. Et jos ajattelee tätä resilienssiä, niin muutostilanteissakin tämmöisenä mielikuvana, että se on vähän niin kuin kuminauha. Voi ajatella, että se on yksilön osalta ja se on niin kuin organisaationa, niin se on sitä kimmoisuuskykyä, että kun tulee asioita, niin me pystytään ottamaan niitä asioita vastaan ja se kuminauha joustaa, mutta se ei ole tervettä yksilön eikä se ole organisaation näkökulmasta, että ollaan ikään kuin jatkuvasti äärimmilleen jännittyneessä tilassa. Silloinhan se kuminauhan niin joustokyky niin loppuu ja lopulta riski, että se kuminauha napsahtaa poikki. Ja siinä mielessä tämä ajatus, että et korostetaanko me resilienssiä, epämukavuus, vyöhyköt, paineensietokyky, muutostenkin keskellä sen takia, että me ei vaan osata ehkä johtaa niitä muutoksia niin, että me ei oltaisi jatkuvasti organisaatioina siinä äärimmilleen pingotetussa tilanteessa, mikä ei ole terveellistä, mikä ei ole toisaalta kestävää myöskään.
0: Sä olet Vinttu, yrittäjänä joutunut monenlaisiin muutostilanteisiin. Ja, ja tota Monen, monen tyyppiseen muutokseen, niin, niin tota, kerro vähän, vähän meille ja kuuli kuulijoille sitä, että minkälainen sun polku on, on tässä muutos, muutosmatkalla ollut, ainakin kaikkiaan.
3: No joo, mä oon tullut käytännössä firmaan vuonna 2012 nostaakseen päätä pinnan päälle niin sanotusti, että kun kuppi oli toisinpäin, että velkainen firma ja liikevaihto ei ollut, ei ollut tuota niin, että se happi kulkisi ja se oli, se oli mun käytännössä se polku, että miksi mä oon ylipäätään tullut Jounien kauppaan toimitusjohtajaksi siinä kohtaa. Mun siippa oli sitä luotsannut jo muutaman vuoden siinä kohtaa ja, ja tosiaan kaikki melkein Sampon yritystarinan tietääkin, että siellä on sitten ollut tämmöistä valuuttakriisiä ja muuta, jonka vuoksi sitten oltiin semmoisessa tilanteessa, kun oltiin. Ja tota, siinä kohtaa mä oon tullut uutena tyyppinä tämmöisestä kansainvälisestä bisnesmaailmasta, tämmöiseen kuuden sanan hengen kylään johtamaan K-Markettia. Ja tota, ajatukset ja odotuksethan oli huimat ja mä tuun sieltä, kuulkaa, great place to work tyyppinen, tiekkö, henkselit paukkueen. Ja kyllä tämä on kuule ihan kuulee, tämä on ihan täysin asennemuutos on tämä, tämä homma. Ja, ja tota, no se oli aika semmoinen rude awakening sitten, että kyllä siinä ihan iskettiin kädet sitten syvään saveen. Ja, ja tota, se johtajarooli, minkä olin saanut, kun olin ollut tämmöisessä pörssiyhtiöissä, mun edellisin työpaikka oli FedEx, joka oli sitten kansainvälinen globaali firma, niin siellä ei hirveästi näitä ihan tervempää johtajia edes näkynyt, että oli sitten johtaja johtajan perään käytännössä. Niin sitten kun yhtäkkiä tuut itse ottamaan sen natsan ja niin sä aattelit maailman malliin tulla johtamaan, niin sitten se Johtaja olikin siellä kassalla, kuulkaa ihan, ja tervehtimässä ja hyllyttämässä, ja se titteli oli kauhean hauska ja kiva, mutta se ei käytännössä kyllä vastannut sitä, mitä mä luulin, että mulla on sellainen ihana joku ja isot ikkunat, ja kävelen siellä kynähameen, kanssa, että ei, kyllä mä olin ihan k liivit päällä, ja, ja tota, se on ollut tosi makea matka, tämä on ollut siis äärettömän hieno matka, mutta myöskin ehkä isommalla mittakaavalla niin hieno matka itseeni. Ja tässä työssä mä sain vahvasti määrittää itse itselleni sen tyyppisen johtajan, kun mä haluan olla. Ja se johtaja, minkälainen mä halusin olla, oli ihminen ihmiselle. Ja kuulostaa kliseiseltä, mutta henkilöt, jotka mun kanssa on päivittäisessä tekemisessä, niin ne on mun kumppaneita. Ja ilman heitä mä en olisi minkäänlainen johtaja. Ja mä oon joutunut tosi paljon tekemään niin oman, omien odotusten tai opittujen mallien kanssa muutosta siihen, että, että kun mä teen työtä erilaisten ihmisten kanssa, eri taustoista olevien ihmisten kanssa, perheellisten, perheettömien, lapsellisten, lapsettomien, ää, täällä ollut 20 vuotta töissä jo versus ne, joka tulee mulle kaudeksi töihin, niin sehän Paljon muuttaa myöskin sitä sun omaa persoonaa, tai ei välttämättä persoonaa, mutta sitä omaa johtamistyyliä, koska jotkut sä tunnet kautta aikojen, joiden, joidenkin kanssa sun pitää se crash course oppia niin kuin saman tien. Ja joskus otetaan yhteen ja tulee niitä varsinaisia törmäyksiä, joiden kanssa sitten päästään soutaan samaan suuntaan.
1: Jos miettii tätä matkaa, mitä sä oot kulkenut johtajana, johtajana, niin mitkä on ollut sun ehkä semmoisia keskeisimpiä oppeja nimenomaan tästä muutosajattelusta ja ehkä semmoisesta positiivisesta asenteesta? Miten se on sun, sun polullasi niin vaikuttanut, vaikuttanut siinä johtamistyössä onnistumiseen?
3: Keskeisin ajatus on ollut se, että mä en ole aina oikeassa. Ja se, että mä en ole aina oikeassa, niin on mahdollistanut sen, Että mä oon saanut valtavan paljon erilaisia näkökulmia, valtavan paljon erilaisia ajatuksia muilta ihmisiltä. Se se on ollut se keskeisin oppi tässä tässä koko matkalla mulle. Ja sitten se, että ihmiset, mä sanoin sen tuossa aikaisemminkin, niin lähtökohtaisesti ihmiset haluaa hyvää. ne Ne haluaa olla hyviä siinä, mitä ne tekee. Ne ei halua tulla sinne pelkästään ollakseen vastarannan kiiskejä tai, tai tota, kukaan ei herää aamulla kelloon tullakseen tekemään työtänsä huonosti, niin se, että mä koen onnistuneeni siinä, että työntekijät uskaltaa myöskin artikuloida silloin, kun heillä menee huonosti. Ja Tämä on sellainen asia, mitä mä oon myöskin toitottanut, että puhutaan isosta firmasta, missä on paljon persoonia, paljon eri elämäntilanteita, niin mä oon sanonut sen, että mä toivon, että jokainen, kun sä kohtaat sen työkaverin, ja jos et sulla on niin kuin siinä kohtaa sitä olotilaa, milloin se on jollain on PMS-oireet, tai milloin jollain on kissa oksentanut viime yön, tai whatever, niin sano sanotaan se, että hei, mulla ei ole nyt satapinnaa olo, ei johdu susta, niin me päästään huomatta. mä oon päässyt paljon paremmin siten, että ei ole näitä kuppikuntia, siellä juttelemassa, kuinka loppujen lopuksi se työ onkin syvältä, mutta se oliko oikeastaan se kissa, joka oksensi sen viime yön. Et kun me kommunikoitaisiin parhain, siis kuulostaa naivilta ja kuulostaa semmoiselta tietyllä tapaa ehkä ihan teelliselta, mutta se olisi mun tavoite, että ylipäätään ihmiset kommunikoisi ja kohtaisi toinen toistensa niin ihmisenä minä mukaan lukien. Mutta eniten siis muutosjohtamisessa ja oppikoulussa on ollut minä itse, ei niinkään se, että miten muita ihmisiä muutettaisiin tai johdettaisiin.
1: Teidän yritys Jounin kauppa, se on hyvin tunnettu, teillä on näkyvyyttä ja tunnettuutta niin henkilökohtaisesti kuin firman brändillä. Varmaan suurin piirtein jokainen suomalainen tietää, että mikä kauppa kauppa on kyseessä. Kun on asiat ikään kuin hyvin ja ja on, on mainetta ja kunniaa ja muuta, niin mitä se, tai millä tavalla se haastaa sitten, ettei jää ikään kuin tyytyväiseksi vaan siihen nykyiseen olotilaan, vaan että sitten uskaltaa myös viedä asiaa eteenpäin ja kehittää asioita eteenpäin. Onko se ollut helppoa, onko se ollut haastavaa?
3: No sanotaan näin, että se maine ja se kunnia, mikä tulee, niin se tulee ehkä enemmän sillä negatiivisella puolella sitten, että sä joudut haastamaan ja sä joudut olemaan ikään kuin parempi kuin vaikka se Pieksämäen k sen takia, koska sulla on sitä näkyvyyttä että tota, meiltä odotetaan, milloin kirahvia pihaan, milloin jotain muuta sirkushuvia. Tota, kyllä niinku koen, että se on enemmän jatkuvaa muutosta ja enemmän ihmisten odotukset nousee vuosi vuodelta ja seuraa seura, tota niin kerrallaan. Tota, mä veikkaan, veikkaan että tota, vaikka... En tiedä, onko semmoista kylääkään kuin Saarijärvi, mutta vaikka veikkaan, että Saarijärven k-kauppias ei, ei saa koskaan niin laskuja postissa, että hei kun teillä on nyt tota rahaa, niin vittikko maksaa mun laskut. Että... Että kyllä ne enemmän on ne lieveilmiöt ja ne haitta, ilmiöt kuin pelkästään sitä positi... Joo, nimeä on hirveästi, ihmiset tietää ja sekin on ollut ihan tietoinen päätös, että kun ei ollut rahaa markkinoida, niin oli yksinkertaisesti pakko brändätä itsensä ja... Sitä kautta firma ja sitä kautta hakee siihen, mutta enemmän ne on haitallisia ollut ne lieveilmiöt sen takia, että sun pitää, sun pitää olla parempi kuin, en tiedä, Los Angelesin kauppa, vaikka täällä asuu 600 henkeä.
1: Niin, ja varmaan just tämä, että siinä voi tulla myös semmoinen paine muutoksen ja paine sitä, kun odotukset kasvaa ja muuta, mutta senkin paineen sietäminen ja paineen kestäminen, ehkä resilienssi siinä ja toisaalta sen positiivisen näkökulman ylläpitäminen myös, että miten pystyy positiivisella haipilla ikään kuin vastaamaan myös niihin odotuksiin, mitä mitä ihmisillä on, kun kun on tuommoinen tunnettu julkinen toimija.
0: Tässä on ollut hyvää ja mielenkiintoista keskustelua kaiken kaikkiaan. Otetaan tämä loppuun vielä semmoinen lyhyt tiivistelmä. Mitä te haluaisitte, Anna-Kristiina ja Mintu, sanoa meidän kuulijoille nimenomaan muutosajattelusta ja positiivisesta muutoksesta? Mikä on se niin tärkein viesti teiltä heille?
3: No mä, mä voin vaikka aloittaa tässä kohtaa. Niin minun mielestä muutosajattelussa ja ylipäätään muutoksessa niin se muutos lähtee itsestä. Siis se on aina näin. Ja jotta sä voit odottaa, muilta ihmisiltä muutosta, niin sun on näytettävä se omalla esimerkillä, joko se on ajattelun puolelta tai toiminnan puolelta, mutta ennen kuin odotat toiselta ihmiseltä tiettyä toimintaa, niin se pitää löytyä myöskin sinusta itsestä, ja mä puhun niin henkilökohtaisesta kuin yritysmaailmassa.
2: Ehkä tähän se se juuri, mitä Janne kysyi, niin kaksi sanaa jää itseltä sillä lailla, että että se aitous ja Ja rehellisyys itselle ja sille työyhteisölle ja niille, kenen kanssa sitä muutosta tehdään ja ja kenelle sitä muutosta myös johdetaan, että että ne kaksi elementtiä, kun on mukana, niin muutosta on helpompi johtaa.
1: Kiitos Anna-Kristiina ja Minttu hyvästä keskustelusta, hyvästä podijaksosta, jota saatiin tämän ajattelu ja positiivisen, positiivisen muutoksen teeman äärellä teidän kanssa käydä.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple-podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.